0: Привет, меня зовут Александр Одинцов, я работаю в Штутгарте в сфере IT. Вы слушаете 34 четвертый выпуск вас-подкаст. На связи со мной, как всегда, Женя Высоцкий.
1: Всем привет, я врач анестезиолог, живу и работаю в Ольсбурге анестезиологом. В наших беседах мы размышляем о жизни и бытии в Германии.
0: Собственно, наконец вернулись мы из нашего перерыва двухнедельного или даже чуть больше как могли отдыхали и думали о новых форматах, которые мы сможем применять в нашем подкасте. Ну, вот первый экспериментальный как раз сейчас мы и пробуем. К сожалению, это первый раз вообще, когда мы что-либо подобное не только с видео, но и, в принципе, онлайн делаем, поэтому накладки были неизбежны. Но вроде бы сейчас все нормально, слышно, видно. У меня здесь сейчас вроде бы тихо, но может быть какой-то посторонний шум. Но я думаю, слушатели подкаста уже привыкли к этому, что у меня всегда есть какой-то посторонний шум. Есть еще несколько рубрик, которые мы хотим сделать в будущем в наших выпусках. Про одну я, наверное, расскажу сейчас. А вы, если уж прям вам... Она совсем не понравится, вы напишите Тогда мы, наверное, подумаем о том Что, может быть, ее не стоит делать Рубрика В которой мы Будем задавать какие-то вопросы Насущные по теме выпуска Напрямую нашим немецким друзьям и коллегам И записывать эти короткие интервью И вставлять их в выпуски Дополнительно, конечно же, мы добавим Туда синхронный перевод С немецкого на русский Потому что я думаю, что не все наши слушатели смогут свободно понимать э, немецкую речь. Это вот один из вариантов, который мы обязательно попробуем. Может быть, в следующем, может быть, через, может быть, в следующем году. Но, в общем-то, в ближайших выпусках в этом сезоне ждите такую рубрику. Ну и онлайн-трансляции, если вам понравилось, тоже пишите. Может быть, на регулярной основе раз в месяц или раз в 10 выпусков тоже будем практиковать потому что в принципе сейчас мы все шишки набьем все ошибки сделаем и в следующий раз уже без проблем запустим с первого раза все ну, давай наверное пару слов о том что нового у нас за это время произошло да и новости, последние несколько выпусков мы по-моему особо не обсуждали и потом к теме, к сегодняшнему выпуску перейдем. Мы сегодня хотели обсудить такую актуальную тему... Секундочку. Такую актуальную тему на сегодняшний день, как вакцины против COVID-19, которые сейчас допустились уже, по-моему, да, насколько я помню, в Европе, и в ближайшее время уже будут э, применяться. Э в чем их отличие от того, что есть там, например, в России или в США. Э -э <музык> ну и, в принципе, поговорим об этом. У не есть что на эту тему сказать, а я с удовольствием его послушаю и поспрашиваю. Жень, ты как провел это время? Были у тебя... Какие-то интересные события?
1: Я все... Слушаю тебя и одним глазом пытаюсь найти наш прямой эфир на Ютубе. Не могу его найти. Мы точно в эфире. Если да, то я прекращу просто искать и переключимся уже точно. С Нет соединения,
0: да. Нет соединения, нет соединения. Блин, да что ж такое? Что это за фигня вообще? Что такое? За что? Почему?
1: Танек, ну уже полчаса прошло, я думаю, сейчас не катастрофа, просто нужно остановиться, я думаю, вовремя, потому что и сказать, что мы попытаемся там на следующей неделе, когда вдвоем будем, например, вот, потому что я думаю, что полчаса прямого эфира э, люди не ждут, даже если выступают звезды Михаил или кто-нибудь еще.
0: Ну, котировщик перегружен. Или использовать чего? Сейчас, смотри, что тут написано. Более быстрые настройки кодировщика. А, подожди, ну, нет. Настройки. Вещание. Кодировщик программный, аппарат. Битрайт аудио 161. Ожидающие зрители. Нет соединения. Чего, Ну я не знаю. Возможно, записываемся. Лайф 8 минут. Ну, сейчас мы в эфире точно.
1: Да, о, хорошо. Тогда что?
0: Ну, ладно, мы в любом случае пишемся. Это аудиоверсия, да, кстати, стоит, наверное, сказать, что аудиоверсия будет, как обычно, на всех платформах доступна. Так что не пугайтесь, все без этих накладок вы сможете послушать в аудиоформате позже. Как обычно, в понедельник, вторник, в следующей неделе выйдет выпуск. Вот, А сейчас, собственно, это такой полутестовый выпуск получается у нас, так что ну уж простите за это. Ну, пока идет трансляция. Вы там, если вдруг что-то оборвется опять. Лучше в Telegram стучитесь. Мы тогда как-то оперативно отреагируем. Перезапустим, может быть, трансляцию. Прямо вот туда в чатик под записью, где ссылочка. Ладно, давай двинем дальше. Поговорим о том, как прошли эти пару недель, пока нас не было слышно. У тебя как жизнь проходила твоя? Как обычно, все, дежурство, дом... Или может что ездил куда?
1: Да у меня. У тебя же тоже отпуск, был, был в день это время. Длины. И я отпуск провел за выполнением каких-то домашних забот. Всяких. И особо этот отпуск не заметил. Поэтому ничего такого прям уж. Рассказать-то и не могу, но в какой-то момент резко начало появляться большое количество информации о вакцине, которая вот-вот со дня на день должна появиться здесь во всех инстанциях. Очень много дискуссии было параллельно на тему. Прервалась опять видеотрансляция.
0: Да, я уже перезапустил ее. Ты говори, я буду, в общем, делать, а ты я Я буду смотреть, пока что, что можно сделать, а ты говори дальше.
1: Параллельно здесь со всем этим новостным потоком о вакцинации происходили митинги против корона этих мероприятий всех локдаунов, которые разгонялись полицией, которые как-то в общем-то очень даже очень теми самыми бесчеловечными методами разгонялись, э, за что западная пресса очень часто и сильно осуждает сейчас Россию и Белоруссию. При этом даже, то есть насколько насколько уже, то есть э, можно судить, как коллеги на это реагируют. Они, для них это все как-то немного странно. Они говорят, почему, если там в Белоруссии бьют палками людей ОМОН, но они не говорят, конечно, ОМОН, они говорят, полиция – это а, диктатура, и надо свергать власть. А если в центре Берлина из бранцбойтов под большим давлением холодной водой в ноябре поливают людей, которые теряют деньги, которые задают вопросы, по поводу целесообразности мероприятий и так далее, почему с ними никто не выходит на диалог, почему, то есть не объясняет, это же демократия, они имеют право высказывать свое мнение и так далее. Что еще здесь можно заметить? Конечно, там очень много странных людей митингует, и не надо, то есть, конечно же, наверное, их... Представлять себе какими-то героями, наверное, они делают неправильно. С другой стороны, надо сказать честно, что телевизионные все эти камеры, они показывают прям. То есть они занимаются не показанием настоящего положения дела, там, они показывают прям вот, занимаются пропагандой того, что вот там одни дебилы собрались. В большинстве своем, конечно, там люди. Еще раз подчеркиваю, со странными суждениями, но э, прям видно, что они стараются, прям вот отборных выбирают для трансляции. И, э, на самом-то деле, конечно, есть люди, которые, там, которые не верят в это, в НЛО, в мировое правительство и так далее, но они задают довольно-таки логичные вопросы, которые касаются там, ну, каких-то различных сфер. Но их то есть, по телевизору не показывают. То есть речь идет в целом, наверное, все-таки о пропаганде. Вот. Но, тем не менее, что уж там говорить, болезнь в действительности опасная, никто не знает, как она у кого будет протекать. И находясь на дежурстве в отделении реанимации, могу сказать, что попадают и молодые люди по 40 лет, которые особо не Находится в таком состоянии Что вот можно было бы сказать О У него там в его истории болезни Такие страшные заболевания Что Прям очень он там к такой группе риска Относится что С ума сойдешь Нет такого У них нет Но у них все равно Довольно печальная картина В легких И они довольно тяжело Эту э, болезнь это заболевание переживают. И тут уж, конечно, надо сказать, что всем нужно беречься, максимально всем стараться не заразиться. А если заразились, то э, удержаться от посещения каких-то массовых мероприятий и так далее. Конечно, понятно, что э, здесь в Германии это делать легче гораздо. Здесь общество так настроено, здесь максимально... то есть настроены так и работодатели и э, вся система так диктует в россии конечно все по-другому то есть э, легко конечно из германии говорить э, про россию наверное но то есть вот я как по себе заметил он по своим знакомым э, один из э, них находясь э, в состоянии там Пике, то есть так сказать заболевание этого он вынужден был поехать на массовое мероприятие все равно в маске потому что то есть ну работодатель скажем так не очень понимал то что нужно человека держать дома изолировать и так изолироваться ему надо вот и работа относительно высокооплачиваемая претендентов на это место наверное немало и э, Понятно, что все вот эти факторы, они не способствуют абсолютно тому, чтобы болезнь не распространялась. Вот. Пришлось ехать на массовое мероприятие в другой город с другими людьми в машине. Поэтому, конечно, конечно в России немного все по-другому это работает. Я так понимаю, что многие заведения, в том числе общепиты развлекательные, продолжают работу. То есть, вчера созваниваясь с подругой, э стало понятно, что она очень удивлена, что, например, здесь закрыты кафе. Она сказала, у вас что, кафе закрыто? Чё, прям серьезно? Вот так вот прям все. То есть, да, вот, вот так вот прям они тут их давным-давно закрыли, в начале ноября. Не, ну, хотя, на мой
0: взгляд, это, по-моему, по самая такая адекватная мера, которая стоит... Ну, опять же, тут... Не нам решать, да? Не нам что решать в месте, может быть адекватно, да, Не нам рассуждать. Здесь действительно в момент, когда пересекает черту в 50 заболевших на 100 тысяч жителей, вот эти вот меры усиленного контроля за распространением заболевания, оно, они здесь вводятся, закрываются. В прошлый раз вот весной закрывались в том числе и все магазины которые не жизненно необходимые. Вот сейчас закрыли только кафе, но они работают также на вынос, и как, как магазины, собственно, также они работают. Ну и, наверное, стоит сказать, что здесь сейчас все эти меры, опять же, усиливают, потому что, как говорит местный институт, который всем этим занимается, Роберта Коха, он говорит, что, в общем-то, ничего не меняется с со статистикой и никакие и меры в общем то не помогают текущие поэтому в некоторых землях как минимум три я знаю земли где уже ввели комендантский час то есть запрет на выход из дома после 9 кажется и до мне кажется 6 утра вот в общем-то, ночью без уважительной причины ты не можешь выйти из дома. Ну, хотя, с другой стороны, мне особо-то и хотелось по такой погоде ночью выходить из дома. И также там, по-моему, ограничения также на некоторые магазины ввели. То есть, часть магазинов тоже закрыли. В общем-то... Моей самой удачной покупкой Был абонемент в фитнес -зал С контрактом на два года За две недели до начала всего этого Так что Не делайте так Когда я туда попаду, теперь непонятно Но трансляция идет вроде бы До сих пор, я смотрю Да, есть даже два человека Ага, надо ссылочку обновить. Сейчас. Сейчас сделаем. Как хорошо, что у нас такие добрые отзывчивые слушатели. Которые не ругаются, что у нас ничего не получается. Женя, ты пишешь в канал?
1: Отстой. Мне просто сегодня в 19 часов запланирована встреча. Да нет,
0: до да 19 часов мы успеем, да, это, это 100%. Мы же, собственно, и поэтому не останавливаемся, продолжаем, несмотря на то, что трансляция у нас падает. Но, как я уже сказал, все пропущенные моменты Буду доступны в аудиоверсии, потому что аудио записывает непрерывно, и все без вот этих вот накладок и перезаписей, все будет как обычно на тех же платформах в то же время, в том же месте. В общем, ждите. А пока мы здесь с вами скорее так общаемся вживую, чтобы у вас была возможность, если вдруг есть желание, задать вопрос нам в режиме онлайн, и мы на него могли бы сразу ответить, прямо по ходу трансляции. Вот. И, наверное, мы не будем разделять сейчас новости и, и, собственно, основную тему. По ходу того, как мы будем основную тему обсуждать, мы попутно про новости поговорим. Мне, кстати, за это время, пока нас не было в эфире, так сказать, пришел первый штраф. Я вообще не ожидал. Это был очередной кринж от э, того, как здесь это все устроено, <с> потому что ну, все мы привыкли, что в России штраф через два дня максимум у тебя на сайте, где-нибудь в приложении, в миллиарде мест ты можешь увидеть. Нет, здесь я тебе пришло письмо, причем от какой-то местной полиции, там, где, собственно, это правонарушение было совершено. Это я в начале ноября поехал во Франкфурт и где-то там э, превысил скорость. И оттуда вот, месяц шел этот штраф, письмо: 30 евро штраф превышение 19 км в час э, на трассе. И, ну так, вообще значительно <laughs> эта сумма такая немаленькая, скажем. Если так, несколько камер поймать там, за одну поездку, то можно приличную сумму оставить. А ты, по-моему, рассказывал, у тебя какой-то невероятный штраф там был тоже за примерно такое же превышение, потому что ты в городе нарушил.
1: Я нарушил в зоне 30, это святая зона, в ней нельзя нарушать. Потому что она обычно либо у домов престарелых ставится, или у школ, или...
0: Да она, в принципе, во всех жилых кварталах. Вот у нас, например, во всем вот этом вот малом, мало малоэтажном... Mm. Во всех малоэтажных районах все эти 30 знаки стоят, зона 30. И действительно, да, там можно очень легко как бы не заметить, как ты в эту зону попал.
1: Ну да. Мог... И
0: сколько в итоге вышел тебе штраф?
1: Да и в жилых кварталах она тоже стоит. Но у меня штраф был, я превысил на 18 километров в час. Причем я себя оправдывал еще. Я ехал на ночную смену в реанимацию, и время было... Я опаздывал, естественно. И время было 22.20. И, понятное дело, что этот знак «Где школа он в 22.20. То есть я думаю, ну ничего, сейчас превышу. Вот. Но камеры-то я там не ожидал. И в зоне 30 меня поймали со скоростью 48 км в час. Штраф был 70. Евро где-то И плюс еще Они спрашивали меня Я это или не я был за рулем Мне хватило ума Не выеживаться И посмотрел в интернете Что Да мы
0: рассказывали про это в выпуске Кажется про автомобили как раз Ну если да Интересно послушайте Чем это может обернуться Если вдруг вы решите поспорить с тем, что это были вы.
1: Не, но ну, поспорить можно. Спокойно ничего это... хорошего не будет. Поспорить можно, если это не вы были. Ну, то есть вам тогда нужно будет предоставить данные того человека, кто сидел за рулем. Но если там понятно, что это плюс-минус были вы, там по очертаниям, и вы пытаетесь настаивать на какой-то там, не знаю, экспертизе или еще чего-то, там, в анализах ДНК, то тут, как говорится, вы будете скорее всего, сторон... с точки зрения чиновника, эм, рассмотрены как большой китерец и наказаны за это. То есть там дополнительно могут пункты дать или увеличить штраф, потому что это все тратит время этого чиновника. В общем, в любом случае, такие нарушения, они обрабатываются через суд. Я признался в нем сразу, и поэтому мне суд стоил всего лишь там 26 или что-то сколько-то столько евро. И штраф в совокупности вышел почти 100, там что-то 96 или 98 евро я заплатил за вот это нарушение, но это, слава богу, было пока только единственный у меня штраф.
0: Ну, ничего не мешает таких штрафов словить пяток <свят> за одну поездку, да где-нибудь э по незнакомым кварталам. После того, как один такой получишь уже по незнакомым
1: кварталам, Особо не гонзаешь. Вот. Не, бу
0: не будешь ездить. Да? Ну да. <с> да. Лучше меньше. Ну и давай, наверное, переходить, переходя к основной теме выпуска, а это, напомню, вакцина, расскажу маленькую историю. А ты меня, наверное, поправишь, потому что, скорее всего, у тебя другая информация. Я обратил внимание на то, что здесь очень спокойно и холодно относится ко всем новостям, которые касаются вакцины, вакцинации и всего прочего. Как пример, разговаривал недавно с мамой, и она мне выдала прям анализ того, какая вакцина где, у какой... какой Уровень защиты и прочее. То есть, ну, прям такой экспертный, экспертный анализ. Здесь, ну, при этом от коллег от своих ничего касательно этого я не слышал, в принципе. При том, что как раз вот сейчас обсуждается скорое начало вакцинации. И ты, Женя, сейчас, наверное, расскажешь. Потому что ты там как раз на передовой этого всего. Буквально патроны там уже принимаешь. Так ли это? Действительно ли здесь люди как-то спокойнее к этому относятся? Или это у меня просто так мой круг и мое окружение не репрезентативное
1: Да я думаю, зависит просто от того, насколько ты эту информацию вокруг себя собираешь и что у тебя за круг общения в действительности. Я думаю, что также и в России кто-то очень много собирал информации на эту тему, кто-то поменьше. Ну, у нас на работе об этом говорят много, наверное, так и должно быть, потому что все-таки мы в больнице работаем. И, ну, поднял эту волну этих э, дискуссий наш э, заведующее отделение, э, одну из утренних планерок в начале прошлой недели он начал с фразы, что нам э, поставляют на следующей неделе или через неделю, скорее всего, уже вакцину э, фирмы э, BioNTech э, и Pfizer. И сказал так, я призываю вас подумать на тему, хотите вы вакцинироваться или нет, э, коллеги, и, и почему подумать уже, почему изучить информацию? Потому что грядет день, когда э, на входе утром в больницу мы будем проводить, скорее всего, анонимный опрос среди сотрудников. У нас, напоминаю, 2000 человек работает в больнице. Вакцина стоит э, недешево, потому что ее тяжело транспортировать. Она на основе сделана э, рнк Поэтому ее нужно держать в очень-очень низкой температуре. Это увеличивает стоимость этого процесса. И он сказал, нам, конечно же, желательно знать, две человек хотят вакцинироваться или тысяча. Это уже огромная финансовая разница для больницы будет. Сказал, что мы не будем ни в коем случае косо и криво смотреть на людей, которые не вакцинируются. Но я со своей позиции То есть мне, ну ему за 60 лет уже Он говорит, что в действительности Такая вакцина еще ни разу не была В таком большом количестве Человечеству предоставлена Он имеет в виду то, что на основе Этой РНК Еще ни, одного, ни одной вакцины не было сделано Но так как уже есть Данные о третьей стадии научного испытания, то он будет одним из первых наш заведующих в рядах тех людей, которые будут вакцинироваться. Но сказал, что, например, молодым был бы он там молодым человеком возраста 30 лет, возможно, то есть он бы по-другому смотрел на ситуацию, потому что, конечно же, никто не может сказать о последствиях на дальний период. В 20-30 лет их сейчас, конечно, никто не может сказать, потому что как это будет там, на дальний период, на дальнюю дистанцию воздействовать на человека, на организм. Поэтому вот он таким образом дружественным ввел нас в курс дела. Опроса до сих пор у нас в больнице пока еще не было, но думаю, может быть, на следующей неделе будет. А тем временем в Европе здесь уже... В Англии началось все с Англии. Началась первая, в общем-то, волна вакцинации. Если я не ошибаюсь, 6 декабря той же самой фирмы взяли вакцину на основе РНК. И сейчас все с... пристально смотрят в Англию, ждут каких-то краткосрочных результатов, какие там могут быть.
0: Ну, я, кстати, слышал, вот когда это началось, появились первые новости об этом, то буквально на следующий день появились новости, что то ли Шпан, министр здравоохранения, то ли еще кто-то из правительства, вроде как, то ли с осуждающими какими-то заявлениями выступили касательно Англии, я так, честно сказать, не совсем понял, с чем это связано, и я так подумал, что, наверное, это может быть связано с недостаточной как раз степенью оттестированности, но раз ты говоришь, что это та же самая вакцина, что и в Германии, тогда это вопрос возникает. Почему?
1: Там, скорее всего, то, что ты слышал, речь... они изначально хотели AstraZeneca брать ферму, и Скорее всего, это возможная критика касалась именно этой фирмы. Но, насколько я знаю, они сейчас выбрали, выбрали все равно Fiverr, Biontech.
0: Ну, давай, наверное, еще пару слов скажем в принципе об отношении к прививкам здесь. Мы это, наверное, уже много раз затрагивали, но так вот, чтобы это все в одном было, надо сказать, что Здесь тоже, как и в России, не все люди, в принципе, доверяют прививкам, но я могу со стороны прививок ребенку сказать, что... Если прививки определенные обязательные не делать, то потом в дальнейшем ты можешь столкнуться с... Ну, и в любом случае столкнешься с некоторыми ограничениями. Например, насколько я знаю, не во все детские сады тебя возьмут, если у тебя все необходимые прививки не сделаны. Поэтому здесь это такое вот все-таки более принудительно, мне кажется, чем в России, потому что в России с этим вообще абсолютно никого не волнует. Если у тебя прививки нету, и никаких ограничений уж точно тебе не будет, если ты вдруг решил, что прививки – это не твое. Кстати, интересно, насколько возможно, что, в принципе, прививка от этого коронавируса войдет в список обязательных. Мне кажется, что, наверное, нет, раз у нее нет такого влияния там, да, на детей до какого-то возраста. Но интересно, как это вообще будет в дальнейшем, будет ли она как-то интегрироваться, в принципе, с, со всеми обязательными медицинскими процедурами, которые здесь есть.
1: Ну, в России, насколько я знаю, включили Если не, ну, список обязательных, это здесь нужно очень подробно объяснить, что ты имеешь в виду под списком обязательных, то есть обязательных их, принудительных их нету, скажем так список жизненно необходимых ее вакцину от коронавируса уже внесли в России для того, чтобы она могла бесплатно доставаться людям, у которых на нее может не
0: хватить денег. То есть, а за прививки по-любому нужно будет платить? Потому что для меня это... Я, я никогда в жизни не, не платил за прививку, поэтому для меня это, в принципе, новость, что такое может быть. Я никогда не делал платные никакие прививки. И то есть вот то, что сейчас будут делать и врачам в том числе, и учителям, это все будет на платной основе.
1: Нет. Что ты имеешь в виду? Ты про какую страну говоришь? И про... Ну, про...
0: я все, все сразу имею в виду Но В каждой стране это по-разному
1: там Нельзя, про это, так сказать, про все обобщенно Но в целом Ну давай за про Германию при... скажем за прививку, в России, за прививку в России можно заплатить Если ты хочешь получить ее от какого-нибудь определенного производителя И ты находишь частный центр, где берут и делают французский там, или какие-то немецкие то, конечно, можно прийти и за деньги ее сделать. А можно ее получить в поликлинике по месту жительства какую-то, может быть, и бесплатную. Я точно не знаю, как этот процесс работает, но я знаю вот по знакомым, что кто-то так делал.
0: А в Германии? Вот то, что сейчас начнется и будут прививать в первую очередь там, тех, кто контактирует, насколько я знаю, в домах престарелых тех, кто работают, врачей наверное, учителей также.
1: Тоже уточнение маленькое. Не будут прививать, а э, об, обеспечат доступ. То есть здесь mm -hmm. большая была дискуссия. Люди, которые хотят прививаться, они боятся, что они вообще не, не могут получить доступа к вакцине, потому что всем известно, что их э, количество этих вакцин гораздо меньше, чем людей. И они специально даже были передачи, на которых обсуждалось, кто первым имеет право получить доступ, кто последним. И то есть все были согласны с тем, что врачи, работающие в так называемой красной зоне с ковид-пациентами на их приеме, они обязаны быть там в первых рядах в первых рядах должны быть престарелые люди, особенно те, которые находятся в домах престарелых, здесь их много, и люди, которые с ними работают. Потом говорилось, что нужно взять какое-то определенное количество, пускай не по медицинским показаниям, но подходящих для рекламы этого всего, э, вакцинирования фелебрити и политиков, которые э, покажут то, что они и сделают это в действительности, э, что они не боятся этого, потому что очень много ходит э, различных сказок все-таки на эту тему, что уж там греха таить в интернете, и люди из-за этого еще больше напуганы. Ну, дальше идет, должно было пойти... Все звено, которое работает с людьми, это преподаватели, это госслужащие, это общественные какие-то заведения. И одними из последних должны получить вакцину офисные работники, чей возраст не превышает 50 лет. То есть, я так понимаю, IT-сфера туда, в общем-то, входит
0: я был бы не против, если бы пока у меня не будет доступа, мне разрешат работать из дома так же, как и сейчас. С удовольствием поработаю.
1: Ну да. Вот. Ну, в общем, дискуссия такая тоже была. И... Но сейчас пока еще я не слышал, что в Германии начали в больницах массово работников прививать. Нужно сейчас еще, то есть как бы я так понимаю, какое-то время после этого будет в нашей клинике уж точно голосование, кто будет, кто нет, и завезут определенную порцию, которую закупит клиника.
0: Но в любом случае для вас это будет не обязательно. Несмотря на то, что вы вот работаете на передовой, э, заставить вас никто не сможет. И э, посадить на неоплачиваемый отпуск домой, пока не сделаешь прививку, никто вас не, не сможет. Правильно я понимаю?
1: Ну, смогут или не смогут, я не знаю. Но как минимум, то есть то, что сказал наш э, заведующее отделение по э, местным канонам, он называется шеф-арст. Он сказал так, что принуждать никого не будут, естественно, и даже косо ни на кого смотреть не будут. Потому что в действительности, ну тут, наверное, уже можно медленно перейти к теме вообще, что это такое за вакцина и как она повлияет то есть, на коронавирус и на человека в целом. В общем-то...
0: Ты там реферат подготовил, правильно я понимаю?
1: Я никакой реферат не готовил. И я взял PDF-файл, который нам рассылали по клинике. Он очень довольно всеобъемлющ и довольно хорошая здесь информация.
0: Ну, то есть вам, по сути, рассказывают, что вам будут делать, чтобы у вас был, было какое-то понимание... Нам... Стоит вам это делать или нет, да? то есть, чтобы вы сами могли оценить? Нет, нам никто не рассказывает. Это инициатива
1: просто одного из сотрудников нашего отделения. И он просто-напросто в частном порядке.
0: А, то есть это личная инициатива?
1: Ознакомившись с информацией, найдя источник, которому можно доверять. Остальным тоже, как бы, может быть врачам можно было на эту тему заморочиться. Ну, просто кто-то более активный сделал это быстрее. И он разослал это по внутренней почте информацию о всех доступных на данный момент вакцинах. Она довольно, кстати, подробно есть в Википедии на русском языке. Я вчера думал, что это будет что-то такое уникальное. Ничего подобного. На русском языке тоже много чего есть. Но в двух словах есть вакцины, которые базируются на генной терапии. Это РНК, ДНК. Это вот первая группа. Вторая это векторные вакцины. Третья это вакцины, которые связываются с субъединицами протеина в клетке. И третья это самые известные, наверное, самые распространенные, самые проверенные на всех народных массах это либо ослабленный вирус либо инактивированный вирус который вводится человеку но у всех есть из этих четырех групп есть преимущества, недостатки первая группа днк и рнк вакцины они как раз таки там, по сути своей самой неизученная штука, Но с другой стороны, как пишут все медицинские источники, что там, где пройдена третья стадия, там бояться, в общем-то, и нечего. Как минимум, Но... тот процент, который заявляют создатели, он соответствует реальной действительности 94-95%. Пациентов получили стойкий иммунитет. Каким образом это все происходит? Ну, вакцины на основе ДНК никто не делает, потому что довольно это энерго и трудоемко. А вакцину на основе РНК можно сделать побыстрее, и она, в общем-то, меньше осложнений должна принести в теории. РНК это такая вот молекула, которая вне клеточного ядра. Передают информацию на структуры, такие называются рибосомы в клетке. И они потом синтезируют белок, который должен быть белком, который выделяет сам коронавирус. И в нашем организме образуется то есть это белок-антиген. А в нашем организме должны образоваться по процессу такого естественного иммунитета антитела к этим антигенам. И э, таким образом э, появляется иммунитет к этому вирусу. Вот, собственно говоря, и вся технология. Ну, конечно, это все в шутку. Конечно, там это э, генная, наверное, инженерия, и это очень тяжело э, делать. Но, тем не менее, вот в период пандемии преимущество, почему все вот эти э, вещества, большинство из них основаны на РНК, потому что это считается самый быстрый э, способ э, синтезировать вот э, вакцину, в условиях пандемии когда речь идет о том что вот в день умирает вот в стране сегодня в россии по моему передали 690 человек соответственно скорость является одним из факторов который спасает жизнь
0: поэтому ну вот ты говорил как раз про третью стадию, то есть эта вакцина прошла третью стадию. Это то, на, о чем как раз здесь э, шутили, ну и так иронично очень говорили про вакцину, допущенную в России, я так понимаю. То есть она не проходила вот эту третью стадию.
1: И да, и нет. Здесь нужно понимать, что не надо...
0: Наверное, вспомним, мы, мы это обсуждали уже тоже, но... Э, не надо демонизировать... Чтобы... Все это было в одном выпуске, напомним, что здесь вот, не помню, честно, какой-то месяц, ну, по-моему, в начале осени это было, или, или раньше даже, когда допустили в Россию вакцину первую, эта новость, естественно, разлетелась везде, здесь была практически на первых полосах всех газет и интернет-изданий, и как-то вот как раз в тот момент был некий хайп по этому поводу. Но такой вот ироничный, так скажем Ну тут надо
1: все взвешивать Стараться и с рассуждением относиться к этому В общем-то, на первый взгляд, конечно же Институт Гамалеи выпустил Обнародовал информацию О эффективности спутник-5 Без того, чтобы провести третью стадию исследования Но по сути своей, что является третья стадия исследования Это когда берут добровольцев, именно подчеркиваю, добровольцев, и э, на примере там, тысяч людей э, используют этот медикамент, так работает третья стадия не только с вакцинами, но и с медикаментами от повышенного давления, от кашля, от других каких-то заболеваний, неважно. И чем отличается институт Гамалея от компании Pfizer? Институт Гамалея не имеет возможности платить своим э, подопытным, э, испытуемым людям деньги за это. Э, те, которые имеет компания Pfizer, естественно, потому что FDA в Америке, э, да и в Европе институты, которые допускают медикаменты, они э, призывают на третьей стадии компании допускать э, Медикамент в том случае, если доказано на большой группе выборки людей его эффективность. Что это за люди такие? Здесь нужно немножко об этом поговорить. Это глубоко бедные люди, практически нищие, скорее всего, безработные, которые тусуются на этих сайтах, этих компаний фарм и с радостью предоставляют свое тело для эксперимента. Вот. Что произошло после публикации данных в августе месяце в России из института Гамалеи? Институт просто-напросто нашел добровольцев, которые были готовы тестировать на себе эту вакцину без денег. То есть они, эти добровольцы, просто не получили денег, в отличие от подопытных на компании, в компании Pfizer. Вот и вся разница. Сейчас, по сути, третья стадия, по-моему, завершена. И в России началась вакцинация, даже у нас уже среди знакомых есть люди, которые вакцинировались. И сейчас нужно ждать время, чтобы потом пройти второй этап, и после чего можно будет говорить о титре антител, но пока все живы, все здоровы.
0: Ну вот, кстати, касательно времени. Я так краем глаза где-то встречал в новостях вообще какие-то требования для того, чтобы на себя эту вакцину применить. Там как-то так прям не так все просто, что ты пришел, сделал, и все, и у тебя иммунитет. Во-первых, там ты в этот момент в принципе не должен болеть никакими простудными заболеваниями, никакими вирусными заболеваниями также у тебя не должно быть. Надо сколько-то времени до этого, там тоже то ли диету, то ли э, алкоголь нельзя пить. Ну, в общем, есть какие-то требования, которые ты должен до этого. Ну, насчет
1: алкоголя, это утка. Э, алкоголь э, как бы употреблять в умеренных количествах можно. И э, понятно, что нельзя там упиваться и до безобразия э, в состоянии в такое приходить. Но это и
0: без вакцины, собственно, не рекомендуется.
1: Это и без вакцины, да, не рекомендуется. А что касается простудных симптомов, это тоже не специфично в отношении этой ковид-вакцины, потому что другие тоже, если вы чуть-чуть болеете, лучше выждать некоторое время и делать потом.
0: И второй этап, там что-то, по-моему, через 45 дней, то есть, ну, через значительный срок какой-то, так что в любом случае, если резко появится возможность вакцинироваться, то куда-нибудь там... То, что многие мечтают вакцинироваться и полететь, например, в отпуск куда-нибудь, да, когда такое будет возможно, и будут, например, выпускать за границу тех, у кого есть прививка, то в любом случае быстро это не получится. И, возможно, сколько-то времени придется ждать до того, как ты сделаешь этот первый укольчик, и сколько-то еще потом ждать до второго этапа. Все про все там, мне кажется, месяца два запросто может занять. У местной вакцины такое же действие? То есть также она будет в два этапа в течение долгого периода? Да.
1: Это РНК-вакцина, ее нужно с определенным интервалом колоть и, в принципе, потом ждать, когда появится титер-антикелл.
0: Ну, понятно. Кстати, так вообще с коллегами, может быть, обсуждали, есть ли какие-то предпосылки к тому, чтобы, э, вот как я говорил, какие-то льготы э, появились для тех, у кого, собственно, эта прививка есть. Например, как я сказал, э, выезд за границу, да, куда-то там, куда сейчас еще нельзя. Или какой-то, может быть, упрощенный. Э, Упрощенное прохождение контроля там, в аэропорту, который сейчас там занимает, может занять много времени в связи с тем, что тесты проверяют. Или, может быть, будут проводить массовые мероприятия среди людей, у которых есть прививка. Чего-то такое слышно среди коллег? Да это
1: политическое решение, которое будет приниматься 100% не в декабре, в январе, потому что не положено подавать слишком большое количество новостей одномоментно, в массы. Им надо потихоньку да привыкать. Да, в принципе, в
0: декабре не положено слишком много всего. Тут же Рождество уже вовсю идет. Ну, да. Подготовка к нему, поэтому, да, такими новостями лучше сейчас людей не беспокоить. Скорее всего, в январе. Ну, посмотрим. И,
1: скорее всего, будут каким-то образом э, уже э, люди к этой теме подготовлены, и, скорее всего, правительство в действительности будет стимулировать, подталкивать людей на оборудование.
0: Давай, может быть, вопросы из чата спросим. Есть какие-то вопросы по ходу э, выпуска? Не обязательно по теме. В принципе, может быть, э, есть вопросы, которые хотели задать, и сейчас есть такая возможность как раз сделать это в режиме онлайн. Потому что в следующий раз большой вопрос, когда мы соберемся и организуем что-то подобное. Хотя, чем черт не шутит, может быть, мы в следующий раз решим и сделаем такое. Тут пока непонятно. Ну что, давай, ну, резюмируя. Ты сам-то будешь делать вакцину себе, применять на себе ее? Ну, у нас отделение
1: поделилось э, пополам где-то, по ощущениям, по-моим. Э, кто будет, кто не будет. Причем... Э, как-то очень даже разношерстно поделилась, то есть прям вот по людям, которые можно сказать, прям вот это он все время осторожничает, он все время такой какой-то, не знаю, думал, что вот такие вот все будут аккуратисты, все в сторону уйдут, а все такие реактивные и инвазивные люди будут всячески накидываться на вакцин. Нифига подобного. Есть и, в общем-то, как-то очень люди, которые... То есть, наоборот, все исследования, все находятся в медицинском, так сказать, состоянии up-to-date. Очень, то есть, большие поклонники науки, атеисты. Они прям вот почему-то... Некоторые из них отказываются сейчас это делать, ждут. Не имеют ничего против, но говорят, мы будем... Сейчас смотреть, думать, нам нужно просто пожить с этой мыслью, тяжело понять, принять, представить. Э -э некоторые, то есть, говорят, мы прям вот первую руку поднесем свою, и вот чтобы нам прям вот вакцинировали, мы там сфотографируемся, чтобы люди тоже это делали, мы должны быть примером. В общем, э -э настроек... Кстати, извини,
0: перебью, как... Как вообще отношение к этому? Ну, то есть мы все мы знаем, что в Германии, например, не говорят про, про деньги на работе с коллегами, и вообще это не принято. А вот про такие вещи, как. Хотя, казалось бы, хочешь ты делать себе прививку или нет, мне кажется, это как-то более даже такие. Э интимные что ли вещи, про которые ну, мне бы, может быть, тоже не хотелось бы, например, со всеми, с моими коллегами обсуждать. А здесь, я так понимаю, как раз наоборот. То есть, про прививки все спокойно говорят, и никаких нету людей, которые скажут, я вам не скажу, буду я делать или нет, и вообще отстаньте от меня на эту тему, я не буду говорить с вами.
1: Ну, может и есть, я не знаю, но я у нас, ну, во-первых, ну, на, на... другая... Среди твоего окружения. У нас, во-первых, специфическое очень окружение, оно медицинское. И все наше отделение в количестве большом, 54, если я не ошибаюсь, человека, работает в красной зоне. И для нас эта тема, она, наверное, более актуальна, чем для других каких-то рабо мест работы. Но мы с теми, с кем людьми я говорил, мы говорили без стеснения. И мне нравится то, что без стеснения можно сказать, что я вот подожду, я не знаю. И я занимаю позицию такую, что я подожду, я не знаю. Потому что вот даже те официальные источники информации, которые пишут о вакцинировании, они говорят, что, к сожалению, но ну это само собой разумеющееся, это понятно, любой медикамент, даже от повышенного давления, который выходит на рынок, проходя третью стадию, можно говорить только о побочных и о осложнениях только вот в режиме онлайн или в краткосрочном что будет через 5-10 лет неизвестно поэтому mm -hmm. данных через 5-10 лет просто нету и быть сейчас не может и все будет зависеть дальше от того просто как э, как население будет вот как будет вести себя я буду ждать пока не буду э, пользоваться возможностью этой и Ждать, потому что есть осложнения какие-то И я не уверен в том, что на такой короткий промежуток времени Может быть, все идеально Может быть, я ошибаюсь А если
0: скажут, что вот делаешь прививку и есть возможность полететь, например, в Россию
1: я сейчас... Без
0: проблем прямым рейсом
1: Может быть я ошибаюсь По поводу того, что я сейчас говорю И через полгода мне Захочется сказать Вот я там в декабре был неправ Но это будет новое время И новое какое-то новые мысли в голове Что будет Если скажут мне Что можно будет лететь в Россию Прямым рейсом, если я буду Вакцинирован Я не думаю, что будут ограничения Такие по передвижению я думаю, что будет просто геморроя больше создано людям, которые не вакцинированы. Ну, если это так, то, наверное, на первых порах мы будем считаться с этим геморроем, делать тесты на отсутствие ковида, ходить в маске или как-то что-то придумают государственные власти. И таким образом, Но пока подождем. Опять же говорю, что, может быть, мое мнение полностью переменится даже не через полгода, а через месяц какой-нибудь. И потому что то есть, здесь нужно положить руку на сердце. В такой ситуации ни предыдущие э, два поколения, ни наше, э, не сталкивалась. Вот. Есть какие-то опасения у всех, они свои какие-то. И поэтому совершенно в этом ничего плохого нет. Чуть-чуть подождать. Э, я рад, что на работе об этом я могу спокойно со своими коллегами говорить. И мои коллеги, которые... То есть, имеют такую же позицию, как я. Я не один такой в отделении, нас половина где-то. Мы можем совершенно спокойно, то есть на нас никто не посмотрит криво, косо, никто сукаризный не говорит, вы же врачи в белых халатах, вы должны быть примером и так далее. То есть, ну, пози... сколько людей, столько мнений. Но вот у нас вот так вот все очень либерально, спокойно. Потому что, то есть, все-таки осложнения какие-то, Могут быть э, вещества впервые э, на, на рынке вообще находятся. Осложнения, вот. каких там стоит говорить, не стоит о них говорить, э, наверное, не буду сейчас, потому что было бы тогда честно обсудить не только осложнения, но и полезные свойства этой вакцины. Но у нас здесь не научный кружок, поэтому... Исключительно, ос...
0: Не симпозиум.
1: исключительно осложнениями а ограничиваться было бы, наверное, с точки зрения научной, некорректно. Тогда это было бы уже такое частное местечковое мнение одного человека.
0: Ну, а можно считать, что вот вам это все как-то сейчас в первую очередь, если так можно сказать, по блату первые партии и возможность первыми вакцинироваться, а вот как ты говоришь, например, люди, которые просто в хаймах, в домах престарелых живут и, например, уже давно не виделись со своими там, родственниками, детьми, потому что как раз на такие дома престарелых в первую очередь вводят ограничения и не пускают туда никого без уважительной причины. Вот им, например, как быть и как получить эту вакцину? Насколько быстро они ее вообще получат?
1: Но я бы так не стал формулировать, что по блату нам ее предоставляют. Ее предоставляют в первый, если я правильно понимаю, в первый заход. Ее предоставляют одновременно и... По-моему, у нас вылетел прямой эфир, но я все равно продолжу. Ее предоставляют одновременно и врачам и пациентам э, или просто людям, находящимся пожилым в э, домах престарелых. То есть такого, что нам ее дают по блату и бедных стариков обделяют, такого нету.
0: Ну, то есть вот этот список, который ты как раз озвучил в начале, вот туда и в первую очередь пойдет э, вот эта первая партия. Да. Ну что ж, да, будем ждать тогда что из этого выйдет. Будем смотреть на на тех смельчаков, которые сейчас ее сделают себе в первую очередь. Ну, на самом деле, я как-то абсолютно спокойно к этому отношусь. И, наверное, если э, будет необходимость в этом и будет возможность, хотя, опять же, возможности для меня, как для офисного сотрудника, появится не скоро. Поэтому мне пока что как-то даже ей. Я даже и не задумался об этом, и честно признаться, и пока и не хочется даже об этом задумываться. Я не думаю, согласен с тобой, не думаю, что будут какие-то льготы для тех, у кого будут эти прививки. В принципе, даже и не обсуждалось это. Прежде чем что-то здесь принять, это очень долго еще обсуждается, но еще даже и речи об этом не заходило. Поэтому я не думаю, что раньше весны, в принципе, о чем-то подобном заговорят ну что, наверное, мы в общем и целом все обсудили сегодня, да, такой вот получился тестовый выпуск надеюсь, что что-то получится нормальное и получится выложить это в хорошем качестве в аудиоверсию если есть какие-то вопросы, пока мы здесь, вот там еще буквально несколько минут можете спрашивать. Если появятся вопросы уже после завершения этой видеотрансляции или вы слушаете нас в формате аудио, то, как всегда, задавайте вопросы через Telegram-бота или через Google-форму, ссылки, все ссылки в описании выпуска или в посте в телеграме в нашем канале, Который анонсирует этот выпуск Мы в следующий раз Уже выйдем, скорее всего, в аудиоформате. Тему мы уже выбрали Называть ее, конечно же, вам не будем Будет сюрпризом Но тема интересная Как и все наши темы Так что, да, спасибо тем Слушателям, которые пришли сегодня И стали нашими зрителями вы практически как люди, которые в первую очередь на себе вот вакцину применяют. Вы также пришли и значит, протестировали на себе <сли modeling> нашу трансляцию. Надеюсь, что была полезная информация. Ну, Я лично, например, не знал все, что ты говоришь, поэтому думаю, что зрителям тоже было бы интересно послушать. Да, Пишите, как вам, в принципе, не обращая внимания на все накладки и уже четвертый, по-моему, запущенный стрим. Я вроде бы разобрался сейчас, покажение, как раз рассказывал. Я погуглил, посмотрел, что связаны эти ошибки. Думаю, что в следующий раз получится обойтись без них. Поэтому в принципе формат пишите, как вам. Тоже хороший вопрос, насколько качественно было видео, потому что, как вы знаете, немецкий интернет, он очень суровый и он может... Очень портить Качество видео Он И звук-то иногда портит Так что пишите Насколько ужасно По шкале ужасности Было качество Видеотрансляции Ну и в принципе Как вам понравилось и как вам заходит такой формат Если заходит, то Будем стараться повторять его еще Всем спасибо Аудиовыпуск да. будет на следующей неделе. Рекомендую его тоже послушать. Там все, вся информация, которая была сегодня, будет в таком более сжатом формате и без лишнего мусора, который к сожалению зрители сегодняшние наши были вынуждены видеть. Все. Всем пока. Спасибо, что пришли. И подписывайтесь на нас везде. Apple подкасты Google подкасты, если там можно подписаться, я не знаю. YouTube тоже подписывайтесь обязательно. Почему бы и нет, собственно. Почему бы не подписаться. Инстаграмы все наши есть тоже в описании к выпуску. Ну и пишите нам. Мы всегда на связи готовы помочь, ответить на любые вопросы.
1: Всего доброго. До свидания.
0: Все. Услышимся в следующий раз в аудиоформате. Всем пока.